0: Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, somos um. Bom, eu trouxe o livro que me tirou da igreja, não me desviou da igreja, não, não foi isso. É que eu estava pastoreando e quando eu lancei ele na sede, o pastor Silas viu, escutou a mensagem e logo em seguida, né? Ele, ele eles, eles entram para jantar e ele me esperando para jantar e eu não conseguia voltar para jantar porque eu tinha que dar o autógrafo, no, no, no lançamento do livro, tinha uma fila de mais de 500 pessoas para comprar o livro. O livro acabou, esgotou, a editora ficou louca. E aí eles começaram a entender da importância disso. Quando eu terminei o meu doutorado nos Estados Unidos, eu pedi a Deus o seguinte. Deus, eu queria que você me desse uma bomba. Porque assim, eu já sou, eu sou formado em outra coisa. me formei em economia primeiro. E aí, quando eu vim fazer teologia e depois ciências cognitivas e meu mestrado é em liderança. Quando eu fiz o meu doutorado, eu pedi a Deus: Senhor, eu não quero fazer mais uma tese, mais um que a gente escreve um livro para fazer uma tese, né? Você tem que estudar muito e pegar a teoria dos outros e, enfim, desenvolver a sua própria. Eu falei: Senhor, eu não quero fazer uma coisa para depois ficar lá na prateleira de uma universidade. Eu quero que isso mexa com a vida das pessoas. Eu quero que isso abra a mente das pessoas. Eu quero, eu quero uma bomba para o reino de Deus. Eu quero fazer algo para Ti poderoso. Mas eu não imaginei que fosse algo assim tão forte. Deus foi muito bom com a gente. Não foi só comigo, com a gente. E quando eu dei por, por mim, eu estava debruçado nas uma das últimas é, descobertas da ciência de uma coisa chamada ponto de Deus. Quantos já ouviram falar de ponto de Deus no cérebro? Quantos aqui já ouviram falar ponto de Deus no cérebro? Ninguém. Olha aí. Que coisa, hein? E eu também fiquei igual a vocês. Cheguei na universidade, comecei a ler os livros. Quando eu leio, falei, ponto, que negócio de ponto de Deus, não sei, como assim? Que, que negócio é esse? E aí eu fui descobrir, que alguns cientistas descobriram que no cérebro humano existe um lugar aonde as ondas do cérebro se encontram. O que, que são as ondas do cérebro? Para nós raciocinarmos ou pensarmos, o cérebro tem neurônios, diga comigo, neurônios. Neurônios são núcleos, são células que no seu núcleo contêm uma informação. Então, o pensamento é quando neurônios fazem sinapses entre eles, eles se conectam, e aí uma informação se conecta à outra e isso gera, então, o que nós chamamos de pensamento. Só que para isso acontecer, as coisas precisam estar conectadas, você não conecta coisas uh, que, não, que não são conectadas. Então o cérebro, ele, ele já faz isso normalmente, o cérebro de qualquer animal faz isso. Né? Qualquer animal que você encontrar, ele já faz isso. Ele tendo neurônios, ele já faz isso. Agora, o cérebro humano é diferente. Quando o neurônio transmite uma informação de um neurônio para o outro, ele tem um núcleo e tem um tubo por onde corre a informação chamado axônio. Quando a informação corre por dentro do tubo, ele gera um campo eletromagnético e aquele campo eletromagnético é uma informação. O que a ciência descobriu é que o cérebro humano junta essas ondas e formam uma informação consciente. Ou seja, o ser humano tem a capacidade de ser um ser consciente, um ser com consciência. Já os bichinhos não têm isso. Né? Eles conectam a informação conforme elas estão guardadas. Mas se eu disser para um gatinho uma palavra que tenha algum sentido, ele não vai entender isso. Ele só entende se eu repetir muito aquela palavra e associar ela a alguma coisa. Então o bichinho, todo bichinho, todo ser, animal, ele, ele se move pela sua emoção. A emoção é uma reação. Nós, seres humanos, temos consciência. Quantos já perceberam que há uma diferença entre nós e os bichinhos? Levanta a mão para eu ver assim. Graças a Deus, né? Quem aqui tem cachorrinho ou gatinho em casa? Ah, que bonitinho. Quantos conversam com ele? Eu preciso dizer uma coisa para você. Eles não entendem nada do que você fala. Mas quando eles falam, é fome, é fome, é sede, né? Então eles têm as reações emocionais, mas só você tem isso que eu vou dizer para você. Diga comigo, nós, seres humanos, temos três inteligências. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui é uma introdução já ao que eu estou falando, mas só para vocês entenderem o que, que está no meu livro, o que, que estão nas pregações que eu faço. Hoje eu dou treinamento no mundo inteiro. Eu também sou coach profissional de atletas e executivos no mundo. Então, eu tenho atletas de futebol que jogam no Chelsea, que jogam no Paris Saint-Germain, que jogam num time, não sei se vocês conhecem, o Flamengo. Conhece? Alguém conhece aqui o Flamengo? Conhece? Joga no Flamengo. O pessoal quase não conhece. Então, tem alguns jogadores, né, que eu cuido desses jogadores. Então, por quê? Porque a minha especialidade é neurociência e processos cognitivos, processos de comportamento. Então, você vai entender isso aqui. Diga comigo, três inteligências. A inteligência biológica, quando Deus nos criou, ele colocou informação na tua célula. E as células que você tem no seu corpo, elas fazem com que você viva. Diga, inteligência biológica, vida, você vive. Inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Você tem informações naqueles neurônios que eu falei, que estão no cérebro, e você tem um sistema chamado sistema nervoso. Esse sistema nervoso pega essas informações e faz você sobreviver. Então diga, inteligência emocional, sobreviver. Por que sobreviver? Ele vai detectar os perigos e ele vai dizer, olha, ele não vai entrar nisso aí não. Isso aqui é perigoso, isso aqui machuca, isso aqui dói. Isso para você sobreviver. Quem tem sistema nervoso aqui, deixa eu ver assim, levanta a mão. Isso. Quem tem sistema calmo ou invés de nervoso, levanta, não, baixa que não existe sistema calmo, tá? Todo sistema é nervoso, tá bom, pessoal? Tem gente que já levantou a mão ali, todo boba, se achando que estava né? Né? se gabando e tudo. Meu, é calmo. Não existe isso. Todo sistema é nervoso. E por que, que ele é nervoso? Porque esse é o papel dele, deixar você mesmo nervoso para você perceber os perigos. Ele trabalha em três áreas. Riscos, desejos e relacionamento. Tudo isso para você se proteger. Mas se nós vivêssemos só de reação, igual os animais, nós seríamos animais. Mas nós não somos. Talvez você conheça até alguém que seja, mas na verdade não era para ser. Né? Mas tem pessoas que vivem reagindo. Então ela tem um problema, ela reage ao problema. Tudo, Ela, tudo é, ela não age, ela reage. Nós não nascemos para isso. Deus nos criou com uma inteligência diferenciada para a gente viver por propósito e não por reação. Então a diferença da gente é que a gente tem uma consciência. E aí vem a terceira inteligência que Deus criou. Agora como é que a ciência descobriu isso? Aqui que é o negócio, é o tal do ponto de Deus que eu estava falando. O que que eles descobriram? Eles descobriram que o ponto de Deus fica num lugar, no lobo temporal. Deixa eu mostrar para vocês onde é o lobo temporal. Em cima da orelha, aqui em cima da orelha. Aqui, ó, bota a mão assim, acima, não é dentro da orelha não, acima da orelha, na parte central que fica aqui no meio. Quero que você faça assim agora comigo, ó cima da orelha aqui, no lobo temporal, mas na parte central. Agora eu quero que você trace uma linha e procure onde é isso na frente do seu rosto. Vai. Procura aí ver aí onde é que as pontas se encontram. No nariz? Bom, não é no nariz. Se fosse o meu seria mais embaixo que o meu é grande. Então, não é no nariz. Se você cortar o nariz, o que, é que você encontra ali? Você encontra dois orifícios, né? Se você cortar o nariz, tem dois orifícios. Como é que se chamam esses orifícios? Narinas. Diga comigo, narinas. Quando Deus criou o homem, o ser humano, ele disse que ia fazer o homem a sua imagem e semelhança. Mas quando ele vai criar os animais e o ser humano, ele cria e, e dá um nome para aquilo. Ele diz, nefesh ra'yak, que em hebraico quer dizer alma que vive, ou ser emocional que vive, que Agora, quando ele cria o ser humano, ele fala a mesma coisa. Ou seja, nós também somos seres que temos emoção. Mas ele fez algo diferente com a gente. A Bíblia diz que ele soprou nas narinas do ser humano. Quando ele sopra nas narinas... Pode aplaudir o Senhor por isso. Quando ele sopra nas narinas, ele provoca uma mudança no cérebro humano que não tem no cérebro do macaco. Por isso não há possibilidade de termos vindo de macaco. Por isso não tem no cérebro de nenhum outro bichinho. Ele cria axônios duplos. O que, é que são axônios duplos? Os tubos dos neurônios. Esses neurônios agora podem mandar a informação e receber ao mesmo tempo. Só o ser humano tem isso nesse lugar central que eles chamaram de ponto de Deus no cérebro. Onde gera toda a nossa consciência. A inteligência espiritual... Ela é diferente da biológica, porque a biológica é para a vida. Ela é diferente da emocional, porque a emocional é para você sobreviver. Ela é a inteligência para que você possa viver por propósito. Por isso, essa inteligência é o seguinte, ela gerencia três coisas. Ela gerencia os seus valores, só a gente tem valores, os animais não têm. Ela gerencia o nosso propósito e ela gerencia o sentido da nossa vida. Quando o ser humano não tem propósito, quando o ser humano não é, tem baixos valores, ou tem uma pessoa que tem poucos valores formados, ou o ser humano não tem um sentido para a vida, ele está em crise. Por isso você encontra pessoas em crise. Porque não desenvolveram a inteligência espiritual. Deus então me levantou e eu sou o número um no Brasil da inteligência espiritual. Sou considerado né, a, a, a maior autoridade em inteligência espiritual no Brasil e umas do mundo. Uma das coisas que mais me espantou foi quando eu estive há três anos atrás em Harvard, estava junto com a minha esposa, minha esposa é anestesista, ela estava fazendo um curso lá na, na, na Harvard Medical School, na Universidade de Medicina de Harvard. E aí um dos professores que estavam lá, que deu, deram palestra, passou por mim e por, e por ela. Eu sou um carioca, nascido em Caxias, num lugar, um bairro simples lá. Né? Não sou um cara conhecido, nada. O cara passou, parou na minha frente e disse, você... Grava vídeos na internet? Eu falei assim, oh, sim, eu gravo isso em inglês. Sim, eu gravo. Ele disse, você fala sobre inteligência espiritual? Eu disse, sim. Ele disse, você então é o Djalma Pim, eu sigo você, eu acompanho todos os seus trabalhos. Um professor da Harvard. Isso é para você entender a importância disso. A Universidade Federal Fluminense, do Rio de Janeiro, me convidou para dar uma palestra só para médicos e estudantes de medicina sobre a inteligência espiritual, os caras quase enlouqueceram da cabeça. Isso é para você entender a importância da inteligência espiritual. Quando o pastor Silas viu isso, falou, para aí, você não vai pastorear mais. Vai rodar o um mundo falando sobre isso, e é isso que eu tenho falado. Amém. Esse é o livro que você vai ter aí na mão. Tanto o branquinho quanto o azul falam sobre isso. O branquinho fala sobre fé, que é uma das conexões da inteligência espiritual, com Deus, é ela que te conecta a Deus para que você alcance os seus milagres E aqui eu explico como a inteligência espiritual foi desenvolvida no ser humano E para que, que ela serve Pessoas que compraram esse livro, por exemplo, que tinha problema para casar Casou Tem gente aqui solteira aqui. Mas como assim, pastor? Casou, por quê? Passou a se achar tão lindo, tão bonito a pessoa se achava feia e eu sou maravilhoso, como Deus me fez. Eu sou sensacional. E a pessoa que se acha bonito, fica mais bonito. Né? Não tem jeito. Uma pessoa tentou passar no concurso público três vezes e não conseguiu. Na quarta vez, a mãe dela deu o livro para ela. Ela passou em quinto lugar para um dos concursos mais difíceis do Rio de Janeiro, que é para a Federal. E por que, que ela passou em, quinto, em, em quarto lugar? Aqui eu falo sobre os sabotadores da alma que a inteligência espiritual quebra. Quando você tem inteligência espiritual, aquelas sabotagens da alma, aquelas vozes que ficam dentro da gente atrapalhando, elas são quebradas e você vence na vida. Aleluia! Então, assim, esse livro tem ajudado muitas pessoas aberto. Eu vinha com o próprio, o próprio Sérgio Diácono e falou, pastor, quando o senhor veio aqui na primeira vez, lá em Biribeira, que o senhor vendeu, e nem era esse livro aqui ainda, estava nem na editora, era um livro verdinho que eu tinha, o primeiro que eu lancei, eu mesmo produzi, né? E ele disse, pastor, depois que o senhor passou por lá, a garotada, os jovens, abriu a mente, o negócio pegou lá, o negócio incendiou. Então essa é a oportunidade que você tem. Você tem, pode usar a maquininha ali, você pode comprar. E aí eu fiz uma coisa para ajudar as pessoas, que é o seguinte. O livro, ele está mais barato do que nas livrarias. Eles estão na livraria, se você quiser comprar, está lá, 49, 47 e tal. Aqui você vai comprar 30 ou 35 reais, 30 o branquinho e 35 o azul. Mas eu fiz uma coisa. Eu preparei um curso que dura 10 dias, de 10 minutinhos por dia e eu ensino você a desenvolver a inteligência espiritual. Isso é um curso que eu cobraria, sei lá, 200 reais por pessoa, se a pessoa fosse fazer lá fora. E aí o que, que eu fiz? Eu fiz esse curso por 20 reais e fiz mais ainda, eu fiz um kit. Se você comprar o livro azul, que custa 35, e comprar o curso, eu fiz por 20 o curso... Sairia 55, você vai pagar só 50. Então tem um kit ali. Você escolhe o livro que você quer e faz o curso 50 reais. O curso é feito pela internet, tá certo? Ele é online. Você pode assistir do celular ou no seu computador. E aí a única coisa que eu vou precisar que os meninos vão anotar é o seu telefone, é o seu WhatsApp e o seu e-mail para a gente mandar o link para você poder assistir. O curso é feito pelo Hotmart, então todo mundo já conhece. Sabe como faz? Abra sua Bíblia comigo em Primeira de Samuel e eu vou fal... eu vou pregar aqui a mensagem que eu preguei no dia que o pastor Silas falou: Para, garoto. Sai da igreja. Você vai viajar o mundo. Aí você vai entender porque que ele me fez parar e por que que você vai sair por aquela porta voando hoje daqui. Vira para a pessoa do lado e fala assim: "Tá preparado para voar?" Primeira Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 11 diz: Disse mais Samuel a Jesse: "Acabaram-se os jovens" E ele disse, não, ainda falta o menor, e eis que ele apaisenta as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, então envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. mandaram chamar, ele era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unjo, porque esse é aí mesmo. Então Samuel tomou o um vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Senhor se apoderou de Davi. Ele se levantou, Samuel, e foi para Ramá. Essa noite Deus me trouxe aqui porque uma unção especial descerá sobre esse lugar Deus me trouxe aqui porque um dia ele me ungiu para viajar o mundo E ganhar para as nações pessoas perdidas Mas mais do que isso ele me preparou nesses últimos dias para ativar a inteligência espiritual dos seus filhos Porque tem pessoas que não estão conectadas no céu Elas até estão dentro da igreja, mas elas não estão conectadas no céu Elas até conhecem a Jesus, mas não conseguem ouvir a Jesus E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem Se você não consegue ouvir a voz de Jesus, não tem como segui-lo e você não ouve a voz de Jesus só lendo a Bíblia Você ouve a voz de Jesus lendo a Bíblia Mas desenvolvendo a inteligência Que conecta você no céu Para que ele fale e você escute Essa noite vai descer uma unção especial Aqui nesse lugar Essa noite as pessoas vão sair daqui Ouvindo Jesus falar Essa noite você vai conectar com Deus Altíssimo Eu creio que Deus me trouxe aqui Para ungir você aqui nesse lugar Quantos creem assim? Diga amém então eu vou liberar quatro palavras proféticas sobre a sua vida. O meu pastor disse para mim, você vai viajar o mundo inteiro de alma, você vai ser conhecido nos quatro cantos dessa terra. E isso aconteceu comigo. Ele liberou uma palavra só e ela se cumpriu. Eu vou liberar quatro e eu quero que as quatro se cumpram na tua vida. Eu acho que eles não gostaram não. Porque eles... Eu vou liberar quatro palavras proféticas... Você vai ficar assim agora para receber as quatro. Quando eu terminar, você fecha a mão e segura as quatro. Tá bom? Fechou? Então vamos lá. Abre aí. Primeira palavra é o seguinte. Aquele jovem, aquele menino, ele era um moço apenas. Mas no dia que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele, tudo o que era de saúde, Passou para a conta daquele jovem Davi. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Que Deus vai começar a fazer transferências espirituais aqui nessa noite. De pessoas que são até ricas, milionárias, receberam coisas de Deus poderosas, mas não estão glorificando a Deus. E eu vejo Deus transferindo poder, transferindo riqueza para a mão de crentes aqui desta igreja. Deus vai fazer uma grande transferência de autoridade, de riqueza, de prosperidade, para a mão daqueles que são dizimistas, ofertantes, seguidores de Jesus, que vivem segundo o coração de Deus. Você recebe isso? Diga amém. Segunda palavra profética que eu quero liberar para você que aquele jovenzinho foi enviado pelo seu pai para levar sanduíche para os irmãos lá no campo de batalha. E quando ele chega ele encontra um monte de guerreiros igual meninos com medo de um gigante que os afrontava. Mas naquele dia Deus pegou um menino e fez dele um gigante para derrubar outro gigante. Faz assim aí, eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai levantar gigantes aqui nesse lugar. Deus vai dar um crescimento na sua vida tão grande, tão poderoso através daquilo que você vai aprender, daquilo que você vai estudar, daquilo que você vai se dedicar. Vai vir um crescimento tão poderoso que Deus vai te fazer um gigante na fé, um gigante na espiritualidade, um gigante na inteligência, um gigante nas emoções. Deus vai te preparar para ser um gigante. Porque tem gigantes que precisam ser derrubados. Porque tem gigantes que precisam ser derrubados. Para gigantes na saúde, Deus vai levantar médicos aqui nesse lugar. Para gigantes na área jurídica, Deus vai levantar grandes advogados e juristas. Deus vai levantar grandes pastores, líderes aqui nesse lugar. Para destruir gigantes da incredulidade. Eu creio que coisas incríveis vão acontecer. Porque Deus vai levantar gigantes. Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé, Deus falou para ele, eu quero que você unja alguém que não vai ser igual, igual Saul, que fez a sua própria vontade, mas eu quero alguém que tenha o meu coração. Terceiro lugar, eu quero profetizar que você vai ter um coração como o coração de Jesus, como o coração de Deus. E isso é uma das palavras de inteligência espiritual. Ter inteligência espiritual é ter o coração de Deus, é sentir como Deus sente. É ver como Deus vê. É enxergar como Deus enxerga. Você vai ser assim. Quando o gigante se levantou, todo mundo viu um problema. Davi olhou para o gigante e falou, é a minha oportunidade. Todo mundo olhou o gigante e falou assim, vamos morrer por causa desse gigante. Davi olhou para ele e falou assim, agora eu sei o que, vai, o que vai ser vida. Deus vai entregar esse gigante na minha mão. Enquanto muita gente vê problema, você vai ver solução. Enquanto muita gente vê confusão, você vai ver paz. Enquanto muita gente vê portas fechadas, teus olhos veem abertas essas portas. A sua inteligência espiritual vai te fazer ver o que ninguém vê. Enxergar o que ninguém chega ouvir o que ninguém ouve. Então você vai tomar posse do que ninguém toma posse. Quando eu comecei a estudar sobre comportamento humano, eu pedi a Deus, falei, Senhor, tudo que o Senhor me deu na Bíblia Sagrada e tudo que o Senhor me deu para eu conhecer sobre o ser humano, não é possível que eu tenha tanta informação e eu não possa ajudar pessoas grandes nesse mundo. Tem muita gente importante. Eu preciso ajudar pessoas importantes até para a glória do nome de Jesus. Mas eu não quero ajudar incrédulo. Eu quero ajudar o teu povo, eu quero trabalhar pra gente crente Eu quero, tra... eu quero se o senhor me der executivos, eu quero que seja executivo crente Se o senhor me der jogador de futebol, eu quero que seja jogador crente Eu quero pessoas assim Uma vez fui dar uma palestra em Paris E aí o jogador Tiago Silva Estava lá A esposa dele estava lá Ela participou do culto e disse Tiago, tem um pastor lá inteligentíssimo Você tem que ouvir esse pastor ele vai dar um curso. Eu não acreditei quando eu vi que para o meu curso, o Tiago Silva pediu ao Paris Saint-Germain que liberasse ele para assistir o curso. Ele assistiu o curso. Quando terminou o curso, ele me chamou e falou assim, pastor, eu preciso do senhor. Eu preciso que o senhor me ajude. O meu desafio no Paris Saint-Germain é muito grande. Eu sou capitão de um monte de jogadores que são jogadores famosos. Esses caras têm muita vaidade, muito brilho. Eu preciso de alguém para cuidar de mim. Deus vai fazer coisas assim com você. Você vai tomar susto quando você estiver fazendo coisas que você. Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam nisso? A última palavra profética que eu quero liberar para você. Um dia, todos vocês vão a Israel. Você sabe que o pastor Silas faz caravana para Israel. O pastor aqui vai liderar uma caravana daqui de Moreno. Todo mundo dentro do avião, mas um avião só daqui de Moreno. Pastor Silas com um avião e um outro avião só de Moreno. Olha aí, que maravilha. Agora, isso não é a minha palavra profética, isso é o que eu desejo. E eu sei que vai acontecer. E sabe quem vai pagar isso para você? Você mesmo. Você vai ter condição de pagar ainda para você ainda para alguém da tua família. Vai ser benço. Agora, por que, que eu quero que você vá a Israel? Para você entender o seguinte. Escute aqui. Ó. Se você for a Israel, você vai ver ruas com o nome de Davi. Você vai ver cidades com o nome de Davi. Você vai ver muros com o nome de Davi. Portas com o nome de Davi. Quando você vai lá no, 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 no cenáculo, onde os discípulos se, se reuniram, na porta do cenáculo tem Davi tem nada a ver o cenáculo com Davi, mas botaram Davi lá. A verdade é que Israel tem as marcas de Davi. Faz assim a última palavra profética eu quero liberar na sua vida. Depois dessa mensagem de hoje que eu vou pregar na sua vida, depois dessa ativação da inteligência espiritual que eu vou fazer em você, escute o que eu vou dizer para você. Você vai deixar um legado aqui nessa terra. A sua história, não importa a sua idade, a sua história não vai passar em branco aqui nessa terra. Seus filhos vão dizer, meu pai fez uma obra incrível na terra. Seus netos vão dizer, meu avô, minha avó fez algo incrível nessa terra. Deus usou eles poderosamente nessa terra. Eu creio que uma história linda vai ser escrita com Deus através de você nessa terra. Porque você será uma pessoa ativada. Agora sim, se você recebe as quatro palavras, fecha a mão e dá um mal glória que seja deu na sua vida. Aleluia! Vou lhe dar três conselhos e quero que você guarde no coração. Três conselhos para você ser ativado por essa inteligência espiritual. Três conselhos que se você praticar, pode ter a certeza que você vai vencer tudo na sua vida. Se vier depressão, você vence. Se vier ansiedade, você vence. Se vier problema na família, você vence. Se alguém tiver uh, enfermidade, você vai ver Tudo que vier pela frente. Se você tiver essas três coisas, você vai vencer. Em todos os aspectos. Espirituais, emocionais e biológicos. Porque tudo que eu vou dizer para você aqui tem base científica. Tem base na neurociência. Mas eu tô pregando a Bíblia. Então eu quero que você entenda isso aqui. A primeira coisa é o seguinte. Quando Samuel chegou para ungir Davi, o rapaz estava ali pronto para ser ungido. Essa noite Deus me trouxe aqui para ungir você. Então eu queria que você nesse instante olhasse, eu vou contar até três. Quando eu falar três eu quero que você aponte para a pessoa que essa noite aqui Deus vai ungir e ela vai sair daqui voando, vai fazer coisas incríveis na, no, aqui na terra. Vai ser uma pessoa incrível, amém? Então, eu vou contar até três. E quando eu falar três, você vai apontar para a pessoa que Deus vai ungir aqui essa noite. Então, vamos lá. Um, dois, três. Aponte para ela aí, a pessoa que Deus vai ungir aqui. Vai operar, vai fazer coisas grandes, poderosas, gigantes aqui nessa terra. Olha aí. Que maravilha. Glória a Deus. Todo mundo fez errado. Eu vou eu dar aqui só um, um, um soquinho aqui, né? Porque a única que fez certo aqui, pelo menos, é que eu vi... Foi ela aqui, Porque quando eu entrei aqui e comecei a palavra, eu disse que Deus me trouxe aqui para ungir você. E na hora que eu falei aponte para a pessoa, você começou a apontar para os outros. E isso parece uma bobagem, mas na verdade não é. Na verdade, eu estou ensinando a você que para você receber um milagre, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar posse dele. Então quando alguém disser, ó, oh, vim trazer algo aqui para você. Não olha pro irmão e diz assim, ah, oh, o irmão, né? Não, é você. Você tem que pegar e receber e dizer, é para mim. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Então aponte a pessoa que vai receber aí hoje. Essa unção de Deus. Em nome de Jesus. Porque eu tô cansado, pastor. De acabar o culto. E na hora da saída, ah, pastor, que mensagem que o senhor pregou. Tremenda mensagem que o senhor pregou. Pena que meu marido não veio. Pena que meu filho não estava aqui. Pena que minha mulher não estava aqui, irmão. Deus não manda recado para os outros, não. Você acha que Deus errou quando me trouxe para pregar aqui e a pessoa que ele queria ungir não estava aqui? Imagina Deus me chamar no final do culto e falar assim, Djalma, desculpa. Deus falando para mim, desculpa, Djalma. Que eu te dei uma mensagem para você pregar, mas infelizmente o filho da irmã não veio. Pensa nisso. Ele vinha até, eu achei até que ele vinha, mas no meio do caminho ele voltou, Djalma E aí você pregou a mensagem, mas não era para esse pessoal aí não Era para o cara que não veio Você está entendendo, irmão? Se você está aqui e eu estou pregando essa mensagem É porque Deus sabia até a cor da roupa que você ia vestir Ele sabe o seu endereço, ele sabe onde você está sentado nesse instante Deus escolheu essa mensagem para você aqui então põe a mão na cabeça e diga, é pra mim, é pra mim, é pra mim. Essa mensagem é pra mim. Samuel chegou com o vaso do azeite. Davi entrou debaixo e disse, pode ungir que sou eu mesmo. Pode ungir que sou eu. Vai abrir uma vaga no teu trabalho, levanta a mão e diz, é pra mim. Vai ter um contrato poderoso que a sua empresa vai poder assinar, mas tem um monte de outras empresas, não interessa. É a minha que vai assinar. Tem 100 vagas, mas tem um milhão de pessoas inscritas. Não tem 100 vagas. Tem 99, porque uma já é minha. Ah, o crente tem que ser assim, irmão. Você tem que aprender, a tomar posse das coisas. Aquilo que você fala acontece. Você tem que usar a fé, tem que usar a palavra, tem que ativar a sua inteligência. Deus não te deu isso aí para ficar parado vendo novela Big Brother? Isso aí que Deus te deu, querido, é para ativar no céu e conquistar na terra. É com a fé que a gente toma posse. É com a visão que a gente toma posse. Tinha um cara pescando. Ele puxava o peixe, vinha os peixes desse tamanho. Ele fala, cara, não posso, não posso pegar esse peixe. Pequenininho. Tinha que jogar fora. Só pegava pequenininho. Ele olhou para o lado e tinha um velhinho. Velhinho puxou a vara. Uma vez só veio um peixe desse tamanho. Teve até dificuldade, coitado, de puxar para dentro do barco. Mas quando ele ia botar no barco assim, ele olhou para o peixe. Jogou o peixe fora. O garoto enlouqueceu. Falou, pô, é doido para pegar um peixe desse. O cara joga fora. Ele foi lá, meu senhor, pelo amor de Deus. Por que, que o senhor jogou esse peixe fora? E ele disse, deixa eu te mostrar. Pegou a mochila dele, abriu, tirou uma frigideira e falou assim, ela é muito grande, não cabia na frigideira. Pastor, sabe por que Deus me trouxe aqui? para aumentar o tamanho da frigideira desse pessoal que tá aqui hoje. Você tem que acreditar que Deus tem coisas grandes para você. A primeira coisa é essa: é acreditar, é para mim. Deus tem coisas grandes para mim. Deus trouxe o pastor de alma lá do Rio para mim. Deus faz as coisas para mim. Essa é a primeira coisa. Sem isso, você não faz nada. Segunda coisa: ninguém queria lutar contra o gigante. Davi chegou no campo. Está lá, todo mundo com medo. Davi falou, o que está acontecendo? Tem um gigante aí que diz que quem lutar com ele pode morrer, porque o cara nunca perdeu uma batalha. Mas é o seguinte. Quem ganhar dele vai casar com a filha do rei. A família não paga mais imposto. Vai ser gerro do rei. O cara vai ficar famoso. O cara vai ficar importante. Davi olhou e falou assim, é minha oportunidade de sair de trás das ovelhas. Cara. Eu sou pastor de ovelha. Mas tem o seguinte. Eu já matei urso, já matei leão. Quem é esse cara aí? É. Ele foi lá e pediu para lutar. Ele disse: Sou eu que vou lutar. Escute uma coisa que eu vou dizer para você. Eu não conheço ninguém que tenha vencido na vida que não tenha corrido riscos. Você não vence na vida, você não vence em nada, não é só na vida, em nada. Você não corre em risco. Para tudo na vida você tem que correr risco. Eu era duro, sem dinheiro. Fui namorar uma filha de um empresário. Dois meses de namoro, eu falei: Você quer casar comigo? Vou dar mole, vou esperar, vou esperar o quê? Vou esperar nada. Falei: Você casa ou não casa comigo? Eu podia receber um não. Mas ela olhou para mim e falou: Claro que eu. Você precisa encarar as situações. Não é fácil. Mas você tem que dizer, sou eu, eu vou lá, eu vou encarar, eu vou vencer. Você já encarou situações na vida que eu sei, você já encarou situações na vida que você venceu. Faça igual. Quer que eu diga pra você onde é que você venceu? Quem sabe andar de bicicleta aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Fica com a mão levantada quem anda de bicicleta aqui. Isso. Olha para essa pessoa com a mão levantada e fala assim, você faz algo incrível. A bicicleta, ela foi feita para não ficar em pé sozinha. Se você pegar uma bicicleta e colocar ela em pé sozinha e largar, ela cai. Cai ou não cai? Ela não foi feita para ficar em pé sozinha. Mas você consegue montar nela e andar. Fala para a pessoa do lado e fala assim, você é extraordinário. Mas como é que tudo começou? Você sabia que andar de bicicleta cai? Todo mundo que anda de bicicleta cai, se machuca, rala o joelho, machuca o braço. Sim ou não? Mas você falou, eu vou andar. Eu vou andar. Você encarou e falou, senhor, eu vou andar nesse negócio, nesse trem aí. Se fosse mineiro, né? nesse trem aí. Vou andar. E aí, o que, que você fez para andar na, 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 naquela bicicleta que você sabia que ia cair? Você botou duas rodinhas. E foi lá pedalando com a rodinha. Fazer curva com a rodinha é horrível, mas você fez curva com rodinha, andou com rodinha. Acontece que até aquelas rodinhas são endemoniadas. É porque elas levantam sozinhas, pelo menos na minha época era assim. Você vai andando e elas vão levantando sozinhas. Ah! Quando você vê a bicicleta, começa a bum, cair, bum, e você cai. Não tem jeito com rodinhas, você acaba caindo também. Aí você falou: quer saber? Vou tirar. Aí o que, que você fez? Tirou uma rodinha. Deixou a outra. Vou de lado. Só fazia a curva para um lado só. Aquela que a rodinha segurar, Vou de lado, vou de lado. Lembra disso? Você encarou o desafio. Aumentou o risco. Assumiu, foi lá e andou. Mesmo que virasse uma curva para um lado só. Mas você foi e andou. Até o dia que você falou, chega, vou tirar as duas agora. Arrancou a rodinha, mas saiu andando sozinho? Não. Tirou a outra rodinha, montou em cima, cheio de coragem, chamou o amigo e disse: segura aí. Você lembra disso, né? Tá segurando? vamos lá. Aí foi, começou a pedalar. Você lembra o que você mais falava para a pessoa enquanto você pedalava? Não solta isso, hein? Não solta. Quando foi que você andou sozinho? Quando foi? Quando você? Quando ele mentiu para você? Tá segurando? Tô tô, 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 Você escutou aquela voz diminuindo? Bum, primeiro grande tombo. Mas a partir dali você andou. Irmão, a vida é exatamente assim. Você tem que subir na bicicleta da vida e pedalar sem medo. Até porque é o seguinte. Há alguém que disse para você, e aquele alguém que disse para você, ele é diferente das pessoas que você conhece. Quando você monta para andar na bicicleta, Jesus está ali para te sustentar. Agora a diferença de Jesus para as pessoas, é que você precisa dizer para a pessoa, está segurando, está segurando. Para Jesus não precisa, porque ele mesmo disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou convosco até a consumação do céu. Davi falou: Eu vou lutar. E o terceiro e último conselho. Ele chega diante de Saul. Saul olha para eles assim: Mas você, você, você não é o cara que toca harpa aí? Você não é um músico que vem para me consolar? Você nunca guerriou, cara? Você sabia que esse gigante aí nunca perdeu uma batalha? Deixa eu dizer uma coisa pra você. As pessoas vão rir de você. Elas vão debochar dos seus sonhos. Elas vão rir quando você começar a sonhar alto. Quando você disser, eu tomo posse das coisas de Deus. Vão rir de você. Mas aí eu quero que você faça igual Davi. Davi parecia baiana. Davi olha pro para o Saúl e diz, meu rei, que é baiano que faz isso, né? Meu rei, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Um dia, eu estava lá na malhada e veio um leão, pegou a ovelha com a boca e levou. Eu fui atrás dele, tomei a ovelha da boca do leão e trouxe a ovelha viva para o arraial de novo meu rei, presta atenção um dia veio um urso todo, todo eu dei na cara dele, meu rei botei ele para correr deixa eu dizer uma coisa para o senhor quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo nesse dia Deus vai entregar ele na minha mão e hoje mesmo todos saberão que há Deus em Israel Oh, você precisa entender, irmão. Que segredo é esse, pastor, que Davi fez? Eu vou dizer o segredo. Quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Davi podia se lembrar de todas as derrotas de Israel. Davi podia se lembrar de que aquele gigante tinha vencido todas as batalhas. Mas a única coisa que ele lembrou é, eu já matei urso, eu já matei leão. Deus fala comigo, Deus me guarda, Deus me protege. Então, em nome de Jesus, quer vencer na vida? Guarda a sua mente! Quer vencer na vida? Tenha fé, proteja os pensamentos. Guarde na sua memória tudo que é bom e o que é ruim, chuta para fora. Fizeram nos Estados Unidos um levantamento e descobriram que mais de 300 palavras negativas passam pela cabeça de uma pessoa. Da hora que ela acorda até a hora que ela chega no trabalho. E tem gente que parece que pega as 300 ruim e põe na cabeça. Tem gente que já acorda assim, quem me acordou? Vou matar quem acordou. Vou matar quem você conhece alguém que já acorda mal-humorado? Levanta a mão aí, não olha para ela, só levanta a mão, isso. Tem gente que já olhou, já apontou para mim. Não precisa fazer isso. Tem gente que já acorda, vai pro espelho e diz, eu tô horroroso hoje. Como assim horroroso hoje? Você todo dia no espelho? Tem gente que vai pentear o cabelo e diz, essa droga dura não penteia. E se o cabelo é liso, não pega penteado. Não importa, ela reclama de qualquer jeito. Irmãos, em nome de Jesus, para de reclamar. Para de reclamar. Tem gente que vai no armário, abre o armário e diz: Não, tenho roupa para ir à igreja. Tem um monte de roupa lá dentro, não tem roupa. Não tem um sapato para ir à igreja. Só se for centopeia, porque eu tenho um monte de sapato. gente que reclama de tudo tem gente que sai para trabalhar que eu não quero encontrar, eu não quero encontrar porque tu passa pela pessoa às vezes é até irmão, parte do senhor, irmão ele nem a parte do senhor dá mais é passeou passeou vai passear onde, né, né, passeou a pessoa, a pessoa desligada se você fala para ele irmão, tudo bem, passeou, tá indo para onde? Fala, tô indo para luta Você fala, tá indo pra onde? O cara falou que tá indo pra onde? Pra luta? Tu já imagina o cara no MMA, né? Num tatame, num negócio desse tipo. Você finge que não entendeu e pergunta, pra onde, irmão? Tô indo pra guerra! Vai fazer o que lá, irmão? Ganhar o pão que o diabo amassou, Como é que o um infeliz desse vai ser feliz, irmão? Como que Deus vai abençoar uma mente dessa? Vou pegar o ônibus. Vai dar errado. Vai dar errado. O ônibus não vai parar. Não vai ter lugar no ônibus. Pessoa toda negativa. Toda pra baixo. Toca o telefone na casa dela de madrugada. Ela diz, morreu alguém. Pode atender. Morreu alguém. Morreu alguém. Gente... Gente negativa, para baixo. Deus te chamou para ser diferente. Você tem que acordar de manhã e dizer, esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e exultemos-nos nele. Tem que levantar de manhã com fé. Tem que levantar de manhã preparado para a batalha, para vencer as coisas e as lutas. Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. E eu termino dizendo para você que eu tenho orado muito. Tenho orado muito mesmo para Deus levantar crentes alegres igual vocês. Crentes animados igual vocês. Porque Deus chamou para você ser animado. Mas para você ser animado, você tem que guardar a sua mente. Eu peço a Deus, Senhor, eu queria, eu queria nas igrejas só crente chihuahua. Você sabe o que é o chihuahua? Chihuahua é um cachorrinho, irmão, desse tamanho assim. Esse cachorrinho, ele é pentecostal. Porque a maioria dos cachorros, eles latem assim. Au. Au, au. Au, au. Chihuahua não. Ele é penteca, irmão, é pentecostal, ele é virado no giraia. Esse cachorro danado, é animado. Passa um carro ele corre atrás. Passa um ônibus não importa. Carteiro passou. Bombeiro. Mendigo passando com saco nas costas. Não importa. Ele vai em todos. Nós queremos crentes na igreja assim, irmão, animado. Animado, pastor chamava, vamos evangelizar. Vamos distribuir folhetos na cidade. Animado. Tem crente que só se anima se você der a oportunidade de subir no pulto. Aí ele se anima. Aqui não, aqui o crente se anima para estar tá na porta, para estar tá aqui, para estar tá ali, para trabalhar, para carregar a pata Crente animado, crente chihuahua. Meu amigo tem um chihuahua, eu fui na casa dele, o chihuahua estava na porta esperando a gente. A gente chegando na porta, ele atrás da porta pulando lá. Doido para a gente abrir a porta, ele vê o dono dele. Eu oro para a gente ter crente assim na igreja. A igreja nem abriu os crentes estão na porta. Esperando para entrar. Animado. O crente não chega atrasado, irmão. Em igreja chega na hora, chega antes. O crente é animado, vira para irmão aí e fala: animado, o povo animado. E para terminar, senão vão prender a gente aqui. Um pouco chega aí, o... polícia, né? Prende esse pastor que fala demais. Eu peço a Deus, Senhor, não deixa ter crente gato na igreja. Porque, irmão, o gato é muito bonitinho, mas é um bicho desanimado. <risos> já viu como é que ele é mia? <risos> irmão, é muito desanimado, bichinho. O chihuahua, você não precisa procurar, ele já tá lá. O gatinho, tu chega em casa e tem que Crente gato, o pastor tem que ficar perguntando: cadê Fulano que não vem mais à igreja? Fulano não vem à igreja? Cadê Fulano? Fulano sumiu. Está em casa, em depressão lá. Crente gato, choveu, não vem à igreja. Não dá liga o negócio. Mas eu entendo por que gato é desanimado, irmão. Eu, se eu fosse gato, eu também seria desanimado. Porque você já viu o nome que o pessoal dá para os gatos? Mimi. Fifi. Isso vai animar quem, irmão? A pessoa com o nome desse. Qual o seu nome, Mimi? Qual o seu nome, Fifi? Isso não anima? Quem tem gato aqui? Quem tem gato? Como é o nome do seu gatinho? Juarez. Como é que um gatinho desse vai ficar animado com o nome de Juarez. E ela deve chamar até de Juju. Os Juju, vem cá, na hora que. Juarez é só contar tá aborrecida com ele. Juarez! Quem tem, quem tem gatinho? Outros? Quem mais tem gatinho? Como é o nome do seu gatinho? Mimosa! Irmão, você já viu alguém botar gato para tomar conta de casa? Como é que ela vai falar? Pega juarez! Pega mimosa. irmã. você ia falar um negócio desse. Pega fifi, mimi. O ladrão entra. Ele não entra, ele entra só porque ouviu mimi, fifi, mimosa. O que, que o pessoal bota para tomar conta de casa? Cachorro. Mas como é o nome que o pessoal dá para cachorro? Rex. Ralph. Mike Tyson. Tó. Tubarão! Olha! Ali. Quem tem cachorro aqui? Quem tem cachorro? Isso. Como é o nome do seu cachorro? Campeão! campeão! a pessoa pega campeão! Pô, o cara, o cara já sai no pé, irmão! Quem mais tem cachorro? Quem mais tem cachorro? Como é o nome do seu cachorro? Sansão! O senhor mata o cara de susto, né? Quem mais? Quem mais, aqui, O meu é o seu? Hein? Toi? Irmã, a irmã acabou com a minha mensagem Eu tava indo tão bem Tava dando tudo certo Aí você Aí você vem dizer Que tem um cachorro na casa do pastor Chamado de Toy Você é gato, irmã vestiu de cachorro mas é gato eu estou brincando aqui para vocês poderem lembrar por final de tudo o seguinte quem tem que ter medo é o diabo irmão porque você tem um nome acima de todos os nomes que está do seu lado você não pode tremer com nada você tem que estar tá sempre animado fique de pé no seu lugar em nome de Jesus vamos orar Deus é grande, Deus é maior pastor, muito obrigado, tá? muito obrigado por ter me dado a, a permissão de ter vindo aqui, de ter até passado um pouquinho do horário ali mas tenho certeza, tenho certeza que a partir de hoje sua vida não vai ser mais a mesma não vai ser mais a mesma dê sequência a isso você pode, eu sei que às vezes a pessoa não pode mas você pode, compra o meu livro eu vou assinar para você Compre o kit, o livro e, e, e o curso Porque o curso vai abrir sua mente Eu vou te explicar como desenvolver essa inteligência Faça isso se você pode Se você não pode, não tem problema Outra vez, quando eu voltar, algum dia você, você faz isso Mas mais importante é o seguinte Você precisa entender O primeiro passo é ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Se você não tem, pode esquecer tudo que eu preguei aqui por quê? Porque Jesus veio na cruz morrer no seu lugar para pagar os seus pecados, para que sem culpa você pudesse retornar conexão com o Pai. Eu falei sobre a conexão. Mas você precisa dessa morte de Jesus, de aceitar Ele na cruz. Quem sabe você está aqui essa noite e ainda não tem Jesus como seu Salvador. Ou está até afastado. Eu quero que você volte a Jesus hoje. Quero que você tome esse passo. Não deixa nada te desanimar hoje. Você tem que dizer, a partir de hoje eu vou seguir com fé. Eu vou avançar. E se você quer fazer isso, você ainda não fez. Ou está afastado e quer fazer hoje. Voltar para Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui o altar. Eu quero fazer uma oração por você antes de eu sair. Eu quero orar por você aqui. Se você estava afastado, estava longe de Jesus. E você quer vir para Jesus. Peça licença no seu lugar e venha até aqui à frente. Quebre, quebre as correntes. Minha família toda era macumbeira. Minha mãe, minha avó me pegaram desde pequenininho e me levaram para Macumba. Um dia eu aceitei a Jesus dentro de um trem. Pregaram para mim, eu aceitei Jesus dentro de um trem. Eu rompi com tudo, eu larguei tudo, eu quebrei tudo. E hoje eu posso estar aqui pregando. Um dia você vai lembrar desse dia. Tem um dia que você tem que romper e esse dia para você chegou. Esse dia é hoje. Se você tá aqui ainda não é um seguidor de Jesus, rompe hoje sai do seu lugar e venha até aqui à frente deixa eu fazer uma oração por você ou será que todos que estão aqui já são seguidores se for vamos orar Senhor em nome de Jesus eu te agradeço pela noite que passamos te agradeço porque o intento foi realizado nós ativamos a inteligência espiritual do seu povo nós ativamos a fé do seu povo Agora, Senhor, eles vão poder sonhar, viver mais alto, viver com mais poder. E vai refletir a Tua glória e tudo que acontecer vai ser para exaltar o Teu nome. Te peço, em nome de Jesus, nos abençoe. Não nos deixe nunca mais voltar ao estado inicial. Queremos daqui para frente só crescer, só prosperar, só avançar. Em todos os sentidos, na saúde, nas emoções e na área espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado.